0: Lectura del profeta Isaías. Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de sólera, manjares enjundiosos, vinos generosos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones, aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el aprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, Aquí está nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. Porque la mano del Señor está en esta montaña. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.
1: El Señor es mi pastor,
0: nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Miren que llega el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que están preparados para subir a su encuentro. Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte. Y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos, a los lisiados andar a los tullidos y con vista a los ciegos. Y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficiente para saciar a tanta gente? Jesús le preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces Dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las obras, siete cestas llenas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
2: Before I begin, uh, just have a little announcement. Antes de empezar, solo tengo un breve anuncio. El día de hoy, 6 de diciembre, es un día muy especial para nosotros los frailes. Hoy,
1: recordamos
2: a nuestro hermano Marian Mary, es el 25 quinto aniversario de su fallecimiento a la vida eterna. Murió en 1998, el 6 de diciembre. Fue un hombre extraordinario, muy bondadoso, uno de los primeros miembros de nuestra comunidad. Tuvo cáncer a los huesos y fue de eso que falleció. Pero durante su vida fue extremadamente generoso y caritativo. En cierto momento fue un hombre muy rico. Había... Ha hecho contribuciones muy grandes a la red televisiva, a EWTN. Se hizo fraile, me parece que fue fraile durante 11 o, o 10 años. Realizó su profesión en 1993 y un hombre de, 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 tenía una Devoción Mariana en particular muy grande. Por eso su nombre era el hermano Marian Mary del Santo Nombre de María. La Madre Angélica le dio ese nombre. Y si quieren saber un poquito más acerca de él, tenemos fotos en nuestra página de Instagram de los misioneros franciscanos y también en nuestra página web franciscanmissionaris.com. Pueden saber un poco más acerca de su vida. Y hablando de generosidad y caridad, el día de hoy, vemos un corazón muy generoso, un corazón lleno de amor, el corazón del Señor Jesús en este evangelio. Jesús nos muestra muchísima compasión, muchísima misericordia. Y estamos en un momento en donde hay una atmósfera de dar, lo podemos ver cuando manejamos por la ciudad. Vemos las decoraciones navideñas. Si leemos algo miramos algo, todos los mensajes son acerca de dar. Es una maravillosa oportunidad para la generosidad. Pero lo que vemos aquí es Jesús, que nos enseña cómo dar con auténtica pureza de intención con un amor lleno de amor. Él nos muestra lo que, de lo que se trata el verdadero amor. Y eso es lo que vemos aquí en estas lecturas del Evangelio y la primera lectura. Cuando miramos esto, nos podemos preguntar, ¿cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo mejorar mi caridad? Comienza examinando la caridad de Jesús. Jesús, por supuesto, es el Hijo de Dios, plenamente Dios y plenamente hombre, y vive aquí entre nosotros. Y eso es amor verdadero, que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo humano y vivió una vida humana, dándonos un ejemplo de cómo seguir a Dios en este mundo. Ahí vemos a Jesús, quien, por supuesto, siempre está en la mirada del Padre, pero al mismo tiempo está mirando a la humanidad, está viendo una humanidad que es buena, que tiene valor, que tiene dignidad, pero también... Ve que hay pecado en el mundo y que hay sufrimiento como resultado del pecado y el mal en el mundo. Y Jesús, nuestro Señor, se llena de compasión, de misericordia. Por supuesto, proclama el reino de Dios, dice la palabra del Señor, llama a la gente a que regrese a Él, a todos los pueblos, judíos y gentiles, por igual.
1: Y al hacerlo, perdona
2: pecadores realiza milagros, está inspirando a las personas a vivir una vida mejor. Al final, nos está elevando como hijos e hijas de Dios. Y en particular, en la caridad de Jesús. Jesús, quien ama tanto, quien está en unión con el Padre de manera tan estrecha, es muy sensible ante las necesidades de la humanidad. Al ser plenamente humano, es capaz de discernir dónde hay dolor, dónde hay necesidad. Así que Jesús responde con compasión. Y tener compasión es sentir el dolor, el sufrimiento de alguien más. Cargarlo sobre uno mismo y obrar, como vemos que el Señor hace aquí. Y el día de hoy tenemos un buen ejemplo de un santo que es muy generoso en su caridad. Vivió en el siglo IV, en los años 300, fue obispo San Nicolás y San Nicolás también fue teólogo, estuvo presente en el concilio de... Dicea. fue muy exitoso en oponerse y en argumentar contra el arianismo y el paganismo. Pero hay una cosa en particular acerca de él. San Nicolás, sus padres murieron cuando él era muy joven y lo crió un tío. Y al morir sus padres le dejaron una herencia. Le, le dejaron oro. Así que Nicolás, quien fue un joven muy religioso, quería dárselo a alguien. Quería gastarlo en caridad, en imitación al Señor. Así que ciertos días Nicolás escuchó de uno de los ciudadanos en la ciudad donde vivía que tenía tres hijas. Y eran tan pobres que no podían casarse. En aquella época, para poder casarse, la mujer tenía que tener una dote, algo de dinero. Y ya que eran pobres, no tenían dote.
1: Y tenían
2: mucha dificultad en su pobreza, casi sufriendo hambre. El padre estaba preparado para entregarlas a la prostitución. Sin embargo, Nicolás escuchó de esto y cierta noche tiró una bolsa de oro dentro de la casa.
1: Así que tenían
2: suficiente para mantener sus vidas y también para una dote para la hija mayor. Y después hizo lo mismo con las otras dos hijas también. Así que vemos en esto un hombre de corazón generoso que... Regala todos sus ahorros a estas personas. Y así es como vivió el resto de su vida, predicando la palabra, dando a los pobres, a cualquiera que tuviera necesidad. En realidad, él no pensaba en sí mismo. Él miraba hacia los demás y buscaba cuál era la necesidad de ellos. Ahí vemos compasión. Igual con nosotros, nos encontramos aquí en este tiempo de generosidad y de entrega, pero nuestra entrega es pura. Estamos dando de manera que podamos recibir palmaditas en la espalda para sentirnos bien y sentir que somos reconocidos. Ese no debe ser el propósito de nuestra caridad. El propósito de nuestra caridad, por supuesto, debe ser dar en imitación de Jesucristo. Dar de manera que el amor de Jesús pueda ser sembrado como una semilla en el corazón de las personas. A menudo es de lo que se trata. Y por supuesto, puede suceder a través de la prédica de la palabra y de la inspiración, y también a través de obsequios, de cosas materiales. Esto es un acto de amor, pero tiene que ser un acto genuino de amor, en la manera en que Jesús daba. Y a veces nosotros mismos podemos convertirnos en obstáculos para nosotros mismos, nuestro propio egoísmo. Pero cuando damos, algo bueno que podemos hacer es volver la mirada a Jesús. Jesús, quien da con el amor más alto que hay, es lo que llamamos el amor agape, se entrega por el bien de los demás. Incluso si eso quiere decir que la otra persona tiene cosas mejores que lo que tenemos nosotros. Eso es amor verdadero, y eso es lo que vemos en Jesús, quien se entregó plenamente, dando su vida por amor a nosotros, de manera que nosotros podamos tener vida eterna con Él en el cielo. Y para ayudarnos en nuestra caridad. ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, podemos volver la mirada a Jesús, pero Jesús también nos está diciendo aquí en la segunda parte de este evangelio, cuando da de comer a los cinco mil, está atendiendo las necesidades de la gente, tienen hambre, son pobres, multiplica los panes y los peces, pero al final les dice, sí, los amo y proporcioné Proveré por sus necesidades humanas, sus necesidades naturales, sus necesidades materiales. Pero al mismo tiempo nos está mostrando que algo, hay algo más grande, algo más poderoso que nos dará vida sobrenatural en él. Y se trata de la Sagrada Eucaristía. De eso se trata, de eso es lo que simboliza cuando Él alimenta a esta muchedumbre, que Jesús nos está dando su propio cuerpo y sangre, alma y divinidad. Y esto es lo que alimenta nuestra caridad, porque se trata de Jesucristo mismo dentro de nosotros. Así que es siempre bueno que recibamos, que acudamos al Señor con anhelo de que Él va a estar dentro de nosotros. Sí, puede que no tengamos una experiencia emocional. Puede que no nos sintamos tan entusiasmados
1: ni inspirados, pero tenemos que saber
2: que Jesús mismo está ahí presente y que hay cierta paz que podemos recibir. Así que acudimos con anhelo sabiendo que nos ha de alimentar en su amor. Valorando ese tiempo con él y esto nos permite, si realmente somos contemplativos, a ingresar en su vida, al participar en esto, porque recuerden que él nos muestra realmente cómo vivir y cómo amar. Así pues, queridos hermanos, en este tiempo de dar, que elevemos nuestras nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra persona entera y pidámosle a Dios
1: a Jesús que nos
2: ayude a dar. Pidámosle que nos ayude a amar en la misma forma que Él ama. Que Dios los bendiga a todos.